0: Este é o podcast do Mai Obesidade. Do Laboratório Consultório, damos a voz aos especialistas para analisar as verdades e os mitos desta doença. Juntos a nós! Bem-vindos ao sexto episódio do podcast do Maia Obesidade. 2021 começou com uma realidade que, infelizmente, já não nos é estranha. Viver em confinamento. O que tem pesadas consequências para a nossa saúde vida um estilo de vida muito mais tentário, desregulado e com mais comida à mão. Para nos dar algumas orientações e de conselhos de como podemos viver confinados, mas mantendo a nossa saúde e o nosso peso controlado, voltamos a receber a doutora Joana Menezes Nunes, médica especialista de endocrinologia no Hospital da Lusa Rápida. Muito boa tarde doutora Joana Menezes Nunes e muito obrigada por voltar a participar neste podcast A Maior Obesidade.
1: Olá Catarina, obrigada eu, antes de mais, pela oportunidade e acho que o tema de facto mais uma vez é muito relevante.
0: E assim, como continuamos a viver em pandemia, nestes últimos meses, quase um ano que passou, temos sido postos à prova nestes confinamentos com sucessivas restrições. Na sua experiência e na sua experiência de clínica
1: e de consultório, qual o impacto na saúde dos seus doentes durante o primeiro confinamento? Durante o primeiro confinamento, em, em março e abril, um, eu achei que os doentes ficaram muito, uh, deixaram de ir às consultas, ficaram em casa, um, e isso, o facto de ficarem em casa também, fizeram mais experiências, mais receitas de pão, de bolos, de doces, e, e eu, sinceramente, na minha especialidade, na endocrinologia, uh, vi isso nas análises, vi um pior controle metabólico da diabetes, um peso mais alto, com colesterol e triglicerídeos mais altos, valores de ácido úrico mais altos, tensões arteriais que dispararam porque o peso também disparou e, portanto, eu uh, senti isso uh, em primeira mão. Aproveito a oportunidade, hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Cancro e também se nós uh, descurarmos, eu sei que estamos em época de pandemia e é prioritário o, o isolamento, o confinamento e tentar parar uh, um, os números assustadores Covid-19, mas as outras doenças não param elas não ficam uh, sossegadas à espera que, que se resolva uma para passar para outra. Uh, Isto outra as outras doenças não param e no peso teve um ainda um impacto maior, porque as pessoas ao ficarem em casa Uh, sabe que eu até brinquei com os meus doentes em é jeito de brincadeira por um lado fora, quando, quando estão a trabalhar uh, não têm tempo para se organizar, não têm tempo para preparar a comida vão buscar a takeaway, uh, os almoços de reuniões de trabalho são feitos a, em almoços ou jantares uh, ai porque eu preciso da minha vida social à sexta ou ao sábado ou sair ou estar com os amigos e não conseguem perder peso até aumentam e estando fechados em casa, também uh, foram fazer experiências culinárias e, e, uh, para, para abstrair um bocadinho desta situação e também acabaram por aumentar bastante peso com o confinamento. Isto, uh, na minha especialidade, teve um impacto uh, bastante marcado.
0: Então, assim, pergunto, uh, com essa experiência também em confinamento e dessa situação que se verificou com os seus doentes, Nesta segunda experiência, que lição é que aprendeu ou que passou, que transmitiu para não se voltar a repetir eventualmente essas,
1: essas más situações? Ah, sem dúvida que, hum, na mesma linha de raciocínio que disse há pouco, se estando a trabalhar hum, há todas as, as dificuldades para perder peso, estando em casa também há todas as dificuldades para perder peso, portanto lição número um a pessoa só consegue comprometer-se com o seu plano e manter um estilo de vida saudável e um peso saudável se assim quiser. Haverá sempre uma desculpa, eu posso sempre dizer que foi porque estive em casa ou porque estive a experimentar uma receita ou porque tive que ir almoçar fora ou porque não tive tempo e portanto as prioridades têm que ser bem definidas para que na primeira linha à cabeça esteja o estilo de vida saudável. E se isso não for uma prioridade, foi a lição, acho que, mais proveitosa que eu tirei do primeiro confinamento. Foi, de facto, dizer aos meus doentes que, como vê, não tendo tempo estando a trabalhar ou tendo tempo estando em casa, a opção é sempre sua. No final do dia, nós é que decidimos aquilo que compramos para casa, as compras que fazemos, o que temos na dispensa, o que ingerimos. Portanto, ponto número um. Parte de si, e eu acho que isto tem que ficar uh, muito ciente na cabeça das pessoas. Nós somos um país de, ai, ah, o fado, e porque não deu, e é tudo muito fatalista, mas não, a decisão é nossa, em último, em último grau, a decisão é nossa, sempre. Acho que foi a decisão mais, acho que foi a lição mais importante, e aquilo que eu pude uh, fazer imagem-espelho para os meus doentes.
0: E assim sendo, como diz, a decisão é de cada um manter-se saudável ou aderir a um plano de, de uma vida mais regulada, que conselhos práticos passou aos seus doentes nesta situação de confinamento onde se devem se sentir um bocadinho claustrofóbicos, com rotinas desreguladas e
1: entre os outros casos. Ah, sem dúvida. Um, além de lhes dizer que, portanto, vamos ser saudáveis, é a nossa saúde que está em, em causa... Portanto, as prioridades têm que ser estabelecidas de outra forma e, e a pessoa ter uh, o, a bola passada para o lado de lá, portanto, é a sua decisão, isto é como deixar de fumar, não é? Muitas pessoas às vezes eu vejo na consulta que deixam de fumar e dizem para o meu marido que eu continuo a fumar, isso não é deixar de fumar, não é? A decisão tem que ser connosco. Nós temos que estar uh, empenhados nisso e só uma pessoa empenhada e uma pessoa que saiba aquilo que tem que fazer é que terá sucesso. Acho que sobretudo no confinamento é preciso manter os hábitos de vida um, regulados à hora de acordar, à hora de deitar, não entrar um, naquela de adormecer mais tarde, acordar mais tarde e desregular os hábitos de vida, continuar a beber água. Fazer exercício 30 minutos por dia, se quando andamos na correria, do dia a dia, se perde tempo a ir, aos, se as pessoas fizerem no ginásio, por exemplo, a ir para o ginásio, perde tempo no trânsito, perde tempo a chegar lá, a equipar, a ir fazer o exercício em casa, isso já nem sequer se aplica, porque a pessoa está em casa, a internet tem inúmeras opções, há imensas aplicações, todos os personal trainers e os ginásios se adaptaram a aulas online, que dá para fazer em casa, com o apoio e já nem se gasta o tempo de, de estar uh, na, na deslocação, vida de ida e de volta para casa. Portanto, estabelecer essa prioridade, esse compromisso consigo, 30 minutos por dia são seus para fazer exercício, para ser ativo, até porque está confinado em casa, é bom que se mexa aqueles 30 minutos até, é uma, é uma sensação de alívio, a pessoa uh, faz exercício, não está sempre sentada, não está sempre numa determinada uh, posição. Depois, beber água, o um intestino sempre regularizado, uma boa gestão de níveis de stress, um bom sono, e claro, a dieta, acima de tudo. A dieta é para ser comprida, é preciso saber o que se come, é preciso ser avaliado por profissionais de saúde para perceber que a minha dieta não é, nem pode ser igual à dieta da vizinha, do amigo, do marido. Ai, meu marido come assim e perde peso. Não podemos comparar. O marido... é Depende do sexo, depende da idade, depende do metabolismo, depende da genética, depende de tantas coisas que de facto não podemos comparar, as coisas têm que ser individualizadas e por isso é que há planos específicos para cada pessoa e a pessoa tem que saber um, adaptar-se a isso e tem que saber lidar com a dieta de uma forma de, isto é a minha oportunidade de ser saudável, isto não é um sacrifício nenhum, eu não estou a penar, ninguém me está a obrigar um, uh, martirizar-me não, eu estou a comer isto porque isto faz-me bem isto é bom para mim, isto é saudável é como dormir, dormir para mim é bom, é saudável portanto essas, um, essas prioridades têm que, têm que mudar de facto e, e acho que são os pontos-chave que eu posso dar uh, aos meus doentes e a quem nos estiver a ouvir é que a lista de prioridades tem que ficar pela ordem correta
0: muito obrigada doutora Joana, e tocando aqui o ponto que referia logo na entrada da questão da disponibilidade da comida, é verdade que muita gente optou e está a optar por fazer receitas, ou por fazer pão em casa, ou fazer mais tosseria, porque tem esse tempo livre e muitas vezes possivelmente gosta mesmo de cozinhar, como é que se faz a gestão da comida, estando tão perto uh, nós, agora tão disponível, e ainda por cima com mais tempo para confeccionar?
1: Pois, eu, nós somos um país que se come bem, sem dúvida alguma. As receitas são boas, os restaurantes são bons, e hum, eu compreendo que seja extremamente difícil passar de um regime para filhos em casa, teletrabalho, sem a ajuda de ninguém, a pessoa tenha que dispersar para algum lado. Acaba por ser um pouco terapêutico, como jardinagem ou, ou outra atividade, outro hobby qualquer. Mas o conselho que eu dei de, para aquilo que eu vi Acima de tudo, se a pessoa não comprar, não estiver em casa, não vai fazer. Se estiver em casa, porque já, por algum motivo, já tenha comprado e tenha na sua dispensa, arrumar a dispensa, as coisas mais tentadoras, colocar bem longe da, 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 do alcance da vista, para que no dia-a-dia -dia, uh, abra a dispensa e diga assim, olha, tenho aqui isto saudável, tenho aquilo, é o que vou fazer, e não ali à mão de semear... Um, Uh, tudo o que possa incitar a fazer os doces e os bolos e o pão e aquelas receitas mais pesadas um, uma coisa importante e que poderia ser uma boa alternativa um, as pessoas já que têm um pouco mais de tempo livre ou pelo menos em vez de o gastarem a fazer receitas podem desviá-lo para fazer os 30 minutos de exercício e podem desviá-lo para aprender o que é que é ser saudável porque ser saudável e comer para perder peso e ter um peso saudável, implica que tenhamos alguns conhecimentos, é preciso saber o que são legumes, o que são hortaliças, como é que se leem os rótulos dos alimentos, por exemplo, estar num supermercado, qual é a melhor escolha? É preciso saber ler os rótulos e há tantas, hoje em dia nós temos o, o site, ww. www, www.perdepesconsaude.pt tem lá um ótimo um, texto sobre como ler rótulos inclusive dá para fazer um print screen e guardar as imagens para perceber olha este é verde posso, aquele é amarelo se calhar já não convém, o vermelho então nem pensar por forma a fazer escolhas melhores eu muitas vezes digo aos meus doentes quando vais experimentar, isto se resulta melhor nas mulheres, quando vais experimentar uma peça de roupa, olha para a roupa, gostou dela, vais experimentar, olha para a etiqueta para ver o preço. E se vê que está fora do seu alcance, se calhar pode experimentar e não a leva, ou se calhar já nem experimenta. Com a comida é exatamente igual. Olha para o rótulo e vê, isto está dentro do meu orçamento, está dentro do meu alcance, eu posso? Então, se posso, vou fazer pontualmente, porque me faz mal à saúde, porque tem gordura, porque tem açúcar, uh, e não uh, ingerir qualquer coisa sem, o, sem conhecimento. E perceber o que é que é a dieta mediterrânica, qual é a mais saudável, os legumes, as hortaliças, os grãos integrais, proteínas de bom valor biológico, há muitas pessoas que me dizem ah, mas eu tenho fome fazendo dieta, não, não pode ter, uh, tem fome se não comer, não é como é óbvio. Mas se fizer uma dieta equilibrada, com legumes a todas as refeições, boas proteínas, sempre a sopa, beber a quantidade de água, a pessoa não tem fome porque está a comer de forma correta. Eu estou-me a lembrar de uma senhora que me disse, de manhã está um pequeno almoço, à hora de almoço como um prato de sopa, e depois às seis da tarde tenho tanta fome, doutora, não imagina, chega a casa como tudo, Pois porque à hora do almoço não comeu legumes, não comeu fibra, não comeu proteína, não comeu hidratos de carbono complexos, portanto claro que às seis da tarde tem uma fome hora do lobo e o estrago que vai fazer aquela hora é muito pior do que se comece regularmente e direitinho, além que vai fazer muito pior porque aquela hora vai comer eu não sei, mas algumas pessoas dizem que é um pacote de patatas fritas e depois passa para um chocolate e passa para um gelado e entretanto passa para queijo e passa para marmelada e passa para pão portanto há ali um misto de desconsolo, com fome um, algo que é preciso saber controlar e, e se as pessoas forem detentoras de conhecimento eu se souber o que é que eu devo fazer, as pessoas fazem só que é preciso ensiná-las e esse é um trabalho que demora é um trabalho que não se faz de um dia para o outro, muito menos se faz numa consulta de rotina de 15, 20 minutos. É preciso que a pessoa de lá de lá esteja interessada em saber, que a pessoa de lá de cá esteja interessada em explicar e que depois que se estude, que se deem os verdadeiros, os materiais de estudo. Que nós, no site que eu acabei de referir, temos imenso material de estudo, no meu site também eu coloco muitas, muitas dicas porque na internet também se lê muita coisa, não é? Também há muito, há muita coisa que não é correta. E se as pessoas souberem e estiverem empenhadas, tanto melhor é o resultado. Isto, sem dúvida alguma, e tanto melhor para nós, na parte médica. Porque um bom peso equivale a todo um bom risco cardiovascular dentro do possível, não é? Claro que se a pessoa já tiver uma doença, ou já tiver algo genético, Uh, falamos de, de, de outras doenças. Agora, uma pessoa com excesso de peso, com obesidade, tem maior propensão a ter diabetes, tem maior propensão a ter hipertensão arterial, a ter deslipidemia, a ter dor no joelho, porque sobrecarrega mais o joelho, a ter apneia de sono, a dormir à noite com a máquina, uh, depressão, infertilidade, uh, risco de aumentado de cancros e até agora com o Covid uh, a infecção é mais grave, não é? Doutora
0: Joana, estamos a falar e bem, portanto há todo o benefício em controlar o peso e perder o peso e ser saudável como disse, identificando aqui algumas fontes, nomeadamente o site em que as pessoas podem encontrar essas ferramentas e além disso aconselhando a dirigirem-se a um especialista que vai obviamente procurar caso a casa e não fazer dietas de moda, no entanto há sempre aquelas pessoas em casos muito específicos que mesmo essas situações falham e que às vezes existem alguma descompensação uh, até nas sensações de fome. O que é que pode dizer nesses casos muito específicos?
1: Existe, sem dúvida. Um, se nós sabemos que parte uh, é, são por erros alimentares ou por desconhecimento, uh, efetivamente há pessoas que têm uh, vício, uh, têm aquele craving, têm aquela vontade sempre de pescar e sabemos que há pessoas que têm mais apetite do que outras. Hum, e isso passa por um tratamento farmacológico. Uh, claro que, em primeira linha, nós ensinamos sempre o estilo de vida saudável, sempre, que passa por alimentação, exercício físico, água, dormir, stress, intestino, tudo regularizado. Mas há, há, há pessoas que uh, apenas com terapêutica farmacológica, e atenção, não é tomar os comprimidos um, dois meses, e depois deixar de tomar porque resolveu logo, não. Nós só poderemos deixar, eventualmente, a terapêutica farmacológica se o médico assim o entender. E os comprimidos existem, há vários no mercado, nós temos bastantes, começamos a ter bastantes armas terapêuticas para tratar a obesidade, hoje em dia no mercado português estamos à espera de mais. Os fármacos que estão em linha de estudo, de desenvolvimento os da área da obesidade ocupam uma grande parte também e, portanto, eu espero daqui a cinco anos ter muito mais fármacos para tratar a obesidade e a obesidade é uma doença e, portanto, se a hipertensão arterial é uma doença e as pessoas tomam os comprimidos para baixar as tensões, se há indicação para tomar comprimido na obesidade, indicação médica para tomar, também é para tomar sempre até o médico decidir trocar ou suspender, não é para tomar um, dois meses e depois, ai, ah, deixa de tomar os comprimidos, vou a engordar tudo. Pois, porque eles estavam a fazer ali uma função, não é? Eles estavam ali a trabalhar num, num pilar que era importante ser trabalhado. E nós sabemos isso. Há várias, várias, várias causas de obesidade. E não são, uh, nem de longe nem de perto, só um, erros alimentares ou pessoas que um, comem aqui e comem ali ou que deixam de fazer exercício. Não, há muita patologia associada e patologia que muitas vezes está, tem apetite aumentado ou até desequilíbrios no sentido de querer comer mais salgado, querer comer mais doce e portanto são ordens processadas no nosso cérebro que devem ser trabalhadas sem dúvida
0: E agora doutora Joana, só para concluir eu gostava que fizesse quase como uma lista de intenções se os pontos fundamentais de mudança de estilo de vida ou de aquelas atitudes que devemos ter para manter o peso
1: controlado, por favor eu acho que, eu vou repetir isto outra vez porque de facto é muito importante, a decisão é sempre da pessoa e a pessoa quanto mais souber, quanto mais informação credível tiver, tanto mais apta está para tomar as melhores decisões. Se me dissesse, vamos resumir em pontos. Acho que manter o ciclo sono-vigília, portanto o acordar e o deitar regular é importantíssimo para não andar a trocar refeições e nós vemos isso bem nas pessoas que trabalham por turnos que depois ficam extremamente desreguladas. Beber água é sempre essencial. Quanto a pessoa deve hidratar-se, não deve esperar ter sede para beber água. Sede significa já que está desidratada e nós não nos esqueçamos que o nosso corpo é maioritariamente constituído por água ter o trânsito intestinal saudável, dormir bem, fazer uma boa gestão dos níveis de stress, porque o stress e a ansiedade. Fazem com que a pessoa tenha mais, pode fazer com que a pessoa tenha mais apetência para petiscar, para ir buscar uh, alimento e energia, ou doce de compensação, para um, um mecanismo de compensação cerebral, uh, ou mesmo até pela libertação, picos de, de libertação de, de, de hormonas que nos podem fazer ter vontade de comer, uh, organizar-se para fazer exercício, as pessoas dizem que não têm tempo para fazer exercício, têm que rever a lista de prioridades, uh, é duro o que eu vou dizer, mas muitas vezes têm tempo para ver 15 minutos de Instagram ou de Netflix, então aproveitam, colocam o telemóvel numa passadeira, numa elítica, numa bicicleta estática em casa, num ginásio onde quiserem. E colocam lá o telemóvel e aqueles 15 minutos que estão a ver a série da Netflix ou, ou o noticiário ou estão a ler o um jornal, aproveitam e estão a fazer exercício físico, porque é importante, não apenas em termos de peso, mas também cerebrais e para manutenção de massa muscular e para a saúde dos ossos, acho que é, é essencial. Fazer, arrumar a dispensa em casa, fazer uma boa arrumação da despensa deixar ao nível dos olhos os alimentos saudáveis, e aqueles que devemos comer e aqueles mais tentadores deixar bem longe, bem escondidos eu muitas vezes no meu Instagram mostro como é que eu arrumo a minha, a minha dispensa fazer uma lista de compras semanal e essa lista deve incluir sempre legumes e hortaliças sem esquecer que todas as refeições as devem ter idealmente a sopa também fruta, eu sou apologista da fruta da época comer duas, três peças pequeninas por dia de fruta sempre Fazer a lista de, de, dos, das proteínas que temos, uh, vegetarianos, não vegetarianos, comem ovos, isso depende de cada um, qualquer pessoa pode fazer uma boa alimentação não comendo carne, não comendo peixe, não comendo ovos, portanto, tem outras fontes para ir buscar. Uh, e sem dúvida que comer aquela quantidade que está estipulada, uh, toda a gente pode comer um bocadinho mais por gula, mas é que aquele bocado é o suficiente. E qual é aquele bocado? Depende de cada um, é como, eu estava a dizer, como já falamos. Uh, aquilo que eu como é diferente do que o meu irmão come, do que a minha amiga come, do que a vizinha come, porque nós somos diferentes. A vizinha tem olhos azuis, eu tenho olhos castanhos, portanto nós somos todos diferentes, nós não podemos dizer que eu quero fazer o que ela faz uh, e ter os mesmos resultados, porque e a minha pessoa não é aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas veem nas influencers e receitas saudáveis, mas que as pessoas fazem uma ou duas horas de exercício por dia. E de facto, é, é, é genética, é o metabolismo, é a massa muscular, é a idade, é o exercício que essas pessoas fazem e conosco não resulta. E manter as consultas as consultas com os profissionais de saúde. No nosso caso, com a endocrinologia, com a nutrição com psicólogo, com o cardiologista, mas uh, manter as consultas todas, as consultas da rotina, de rastreios. Lembro mais uma vez que hoje é o Dia Mundial do Cancro e, portanto, rastrear, diagnosticar, prevenir são as nossas melhores armas. A nossa saúde não, não tira férias, não podemos descansar. Acho que são assim as, as, os pontos-chave que podemos resumir.
0: Muito obrigada, muito obrigada doutora Joana Nunes, nós dois vamos ficar por aqui e assim, seguindo estes conselhos, e se for preciso ouvir mais do que uma vez, salvo a realmente a nossa saúde durante este período de confinamento que pretendemos o mais curto possível para podermos de facto estarmos todos bem. Agradeço também a quem nos está a ouvir e até um próximo podcast de Mãe Obesidade. Este é o podcast do Mai Obesidade. Do Laboratório Consultório, damos a voz aos especialistas para analisar as verdades e os mitos desta doença. Juntos a nós!